0: Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua rádio Câmara Manaus.
1: Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 22 de julho. Iniciamos o programa Falando de Contas, diretamente do estúdio da rádio TCE, na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, com transmissão via link de fibra ótica pela rádio Câmara Manaus, na sua 105.5 FM. E pela rádio web Falando de Contas. Eu me chamo Aleph e aqui comigo na apresentação está Lucas Silva. E temos também a presença de Matheus Rodrigues e Pedro Souza, comandando a operação do programa Falando de Contas. Além, é claro, do apoio técnico de Itelvino Gomes, direto da sede da Câmara Municipal de Manaus. Agora em Manaus, nove horas e um minuto. Muito bom dia, Lucas!
2: Bom dia, Aleph. Eu sou o Lucas Silvas e iniciamos, neste momento, o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas. Bom dia também ao Mateus, ao Pedro e um excelente dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês neste momento.
1: Aproveitamos o momento para mandar um abraço especial à diretora de comunicação do Legislativo, Dora Tupinambá, que sempre nos dá total apoio.
2: Falando de contas, é um espaço cedido gentilmente na grade da Rádio Câmara Manaus pelo presidente do Legislativo, o vereador Davi Reis, a quem agradecemos e desejamos um excelente dia.
1: Neste espaço, divulgamos também as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
2: Informações sobre ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE, no endereço www.tce.am.gov.br. Lá, você pode se inscrever para receber as nossas notícias diariamente.
1: Lembrando que no Falando de Contas, você acompanha ainda entrevistas e curiosidades do TCE Amazonas. Não esqueçam de interagir conosco pelas redes sociais. Nos sigam no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr, no YouTube, onde fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno. Além
2: de acompanhar as ações do TCE, você pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município. Neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000 você pode fazer uma denúncia diretamente
1: à Corte de Contas. Lembrando, amigo e amiga, que nos ouve agora que você não precisa nem se identificar, pois a nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda.
2: Exatamente, Aleph. Vamos agora às notícias da semana.
1: Assembleia aprova a revisão das datas bases dos servidores do TCAM.
2: TCE aprova envio de orientação técnica aos municípios para destinação de recursos para a saúde.
1: Presidente do TCE Amazonas é agraciado com título de sócio honorário da Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas.
2: Tribunal de Contas destina mais de 10 toneladas de resíduos sólidos para reciclagem.
1: Tribunal de Contas irá fiscalizar qualidade asfáltica e do solo com unidade móvel própria.
2: E daqui a pouco vamos conversar com o chefe do Departamento de Pesquisa, Memória e Documentação do TCE, José Tito Dutra Lindoso. Ele falará conosco sobre o trabalho de resgate e perpetuação da memória da Corte de Contas. Daqui a pouquinho, no Falando de Contas.
1: É isso mesmo, Lucas. Mas agora sim, Matheus, Pedro, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
0: Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe.
3: A Escola de Contas Públicas é o braço pedagógico do Tribunal de Contas do Amazonas. Todos os anos, a SCP oferta cursos à sociedade civil e jurisdicionados. Fique atento! As inscrições para o curso e capacitações podem ser feitas no site O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
0: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
1: 9 horas e 5 minutos em Manaus.
2: Você que sintonizou o seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio TCE, localizada na sede da Corte de Contas, no bairro Parque 10 de Novembro, com transmissão ao vivo, por link de fibra ótica com a Rádio Câmara Manaus, 105.5 FM.
1: Colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicação.tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone 3301. 8180. Sua sugestão pode virar notícia no Falando de Contas. É
2: verdade, Aleph. Inclusive, quero mandar um abraço para o nosso ouvinte Eliezer Chagas, que sempre nos acompanha aqui no Falando de Contas. Semana passada ele mandou um e-mail muito carinhoso aqui para gente, nos parabenizando pelo trabalho. Muito obrigado, Eliezer.
1: É verdade, Lucas. Em nome de toda a diretoria de comunicação, agradecemos. E muito obrigado pelo, pelo, pela sintonia e sempre pela companhia. Um abraço forte para você, Eliezer. Muito obrigado pelo carinho.
2: Mas agora, Matheus e Pedro, vamos ao nosso boletim de notícias.
1: A Assembleia aprova a revisão das datas bases dos servidores do TCE Amazonas. Mais informações com a nossa repórter Giovana Andrade.
4: A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou na manhã de quarta-feira, 14 de julho, a revisão geral anual das remunerações dos servidores ativos e inativos do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Com a aprovação por maioria, com voto contrário apenas do deputado Serafim Correia, o Legislativo garante um reajuste de 4,93% para a data 2018-2019, de 1,96% para a data 2019-2020 e 7,27% para a data base 2020-2021 dos servidores do TCEAM. Segundo o presidente Mário de Mello, a Assembleia Legislativa mais uma vez demonstrou espírito público ao garantir o direito dos servidores da Corte de Contas e equacionou o pagamento das datas-bases reconhecendo os valorosos colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas. O projeto contemplava as correções das últimas três datas-base devidas aos servidores da Corte de Contas referentes ao período de junho de 2018 a maio de 2019 junho de 2019 a maio de 2020 e junho de 2020 a maio de 2021. As duas primeiras datas base deixaram de ser concedidas por conta de limitações orçamentário-financeiras. Já a terceira data base corresponde à recomposição do valor das remunerações e proventos no último período aquisitivo completado em maio deste ano, o que necessariamente implica as atualizações dos períodos imediatamente anteriores. Segundo o presidente do TCEAM, conselheiro Mário de Mello, o reajuste mais recente passa a ser pago de imediato, considerando o termo inicial de 1º de junho de 2021.
2: TCE aprova envio de orientação técnica aos municípios para a destinação de recursos para a saúde. Você confere mais sobre isso com o repórter Pedro Souza.
5: Diante da falta de transparência nos gastos públicos com a saúde, o Tribunal de Contas do Amazonas aprovou o envio de uma nota técnica orientando os municípios a se adequarem à legislação. A adequação às normas vigentes de transparência é importante pelo fato de que a gestão de saúde no município tem a incumbência de elaborar um plano municipal de saúde que serve como base para os programas de saúde definidos no Plano Plurianual. O plano também é base para a preparação da Programação Anual de Saúde, que normaliza as metas e planos de créditos orçamentários necessários para custear despesas a serem executadas nos exercícios subsequentes, além de orientar a programação da proposta de lei orçamentária anual de cada município. Conforme o presidente da Corte de Contas, Conselheiro Mário de Mello, o fato de as plataformas para transporte, Transparências nos gastos com a saúde no município serem quase inexistentes, acaba dificultando o trabalho de fiscalização do tribunal. Segundo ele, a emissão da orientação técnica faz parte de um primeiro momento no qual o TCE age de forma pedagógica, ensinando os gestores públicos a se adequarem de forma correta às normas de transparência, para então o Tribunal poder realizar as fiscalizações necessárias. A orientação técnica foi coordenada pelo Departamento de Auditoria em Saúde do TCE e contém questionário fechado, abordando os principais temas relacionados aos instrumentos de planejamento do SUS e orçamento da saúde.
2: Presidente do TCE, a é agraciado com o título de sócio honorário da Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas. Saiba mais com Alef Aleph Penha.
1: O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Mário de Mello, é o mais novo sócio honorário da Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas. O conselheiro Mário de Mello recebeu o título durante evento de comemoração dos quatro anos da academia, na noite de terça-feira, 13 de julho, na Pizzeria Lopiano, bairro Praça 14. Ao receber o título, o conselheiro presidente destacou o orgulho de fazer parte da entidade, que é uma das mais prestigiadas do Estado. O presidente da Corte de Contas agora faz parte de um hall de personalidades, que são consideradas sumidade na área jurídica do Amazonas também receberam título de sócio honorário o professor de Direito e Antropólogo Paulo Queiroz, a reitora das faculdades FAMETRO Maria do Carmo Sefer Lins de Albuquerque, a presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica do Amazonas Maria Creusa Costa de Seixas, o ex-presidente da Academia Paraibana de Letras Jurídicas Ricardo Tadeu Feitosa Bezerra, além de Antônio José de Matos Neto, ex-presidente da Academia Paraense de Letras Jurídicas e atual presidente da Academia Paraense de Letras. A solenidade também contou com a outorga da medalha de ouro e do mérito Bernardo Cabral, que foi concedida a outras autoridades jurídicas do Amazonas. Além das entregas de títulos, o evento de aniversário da Academia também contou com o lançamento da revista científica, do site e do hino da ACLJ.
2: Pedro, vamos fazer agora nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara, enquanto ajustamos o microfone do nosso entrevistado de hoje, o Zorja é Tito Dutra de Lindoso, chefe do Departamento de Pesquisa, Memória e Documentação do Tribunal de Contas. Voltamos já já.
6: Rede Legislativa
0: de Rádio. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
1: 9 horas, 14 minutos em Manaus.
2: Você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas em sua FM
1: 105.5 MHz. Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube, e também pelo portal do TCE. O www.tce.am.gov.br
2: Como falamos no início do programa, hoje nós vamos receber aqui nos estúdios da Rádio TCE o chefe do Departamento de Pesquisa, Memória e Documentação do Tribunal de Contas, Josetito Dutra Lindoso, ou como todos nós carinhosamente chamamos
1: Tito. Bom dia, muito bom dia, professor Tito, Josetito, né? É uma honra conversar com o senhor diretamente do estúdio do Falando de Contas, seja muito bem-vindo ao programa.
6: Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara, da Rádio TCE Amazonas, que prestam relevantes serviços à comunicação e, consequentemente, à prestação de contas que o Tribunal faz diariamente das suas atividades através desse importante instrumento de diálogo com a sociedade.
2: Bom dia novamente, doutor. É um prazer tê-lo conosco para falar aqui sobre a atuação do Departamento, que o Departamento vem desempenhando para o resgate e a preservação da história do Tribunal de Contas da Amazonas. Para iniciar nossa conversa, eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes como surgiu o Departamento de Pesquisa, Memória e Documentação do TCE e quais são as principais funções do Departamento.
6: Bom dia também ao meu amigo Elvis, que dirige com muita competência esse meio de comunicação, ao Lucas, ao Aleph, ao Matheus e ao Pedro e a toda a equipe do Departamento de Comunicação, da Diretoria de Comunicação. Olha, essa questão, Lucas, ela é sempre muito complexa. Por quê? Faz parte ou não faz parte da nossa cultura olharmos para o passado. E olharmos para o passado é sempre visualizarmos o futuro. Quer dizer, você não consegue olhar o futuro se você não tiver a consciência nítida do que já passou. Até para que você possa fazer uma avaliação de tudo. As instituições públicas, infelizmente, elas olham com muita desconfiança ou ou desprezo por essas áreas de atuação das instituições tão importantes que são exatamente os arquivos, por exemplo. Eu até brincava ontem dizendo que se você quer penalizar alguém, algum funcionário público, você o ameaça de mandar para o arquivo. Porque o arquivo parece ser um lugar assim mal assombrado, né? porque
2: lugar tenebroso. É né?
6: tenebroso, porque lá é o arquivo morto. E quem quer ficar num lugar que está morto? <risos> um dia se fará isso. Uhum. Mas é, pelo menos durante a trajetória funcional dele, ele sente um pavor de ir para esse lugar. Veja, e lá é que está, lá é que reside, lá é que está guardado, grande parte das informações da própria vida dele, da vida institucional. Portanto, o tribunal não era uma exceção. Quando nós aqui chegamos, nós percebemos que havia uma fragilidade muito grande na informação, e a informação hoje em dia é é vital, vocês fazem parte disso. Então nós começamos a perceber que as informações, principalmente do que diz respeito à à sua essencialidade, não eram eram disponíveis. E nós começamos realmente um trabalho, e isso começou na administração do conselheiro Júlio Pinheiro, que começou a perceber que a carência total de informações, Lucas... Aleph, eu até comentava isso, nós tivemos dificuldade, um, um tribunal à época com 60 anos de idade, quer dizer, jovenzinho né, em termos de, de instituição, não saber, por exemplo, quem tinha sido o seu primeiro presidente. Quer dizer, isso aí era uma coisa inaceitável, né? como é que você pode fazer uma avaliação crítica do presente e fazer qualquer projeção para o futuro se você desconhece as suas origens.
2: Não, exatamente. Saber não? a nossa origem faz
6: entender quem a gente é hoje. aí
2: Ver também os erros que a gente cometeu Isso. no passado, aprende com eles, né? Exatamente. melhora a projeção. Isso em qualquer esfera, uma esfera pública não seria diferente.
6: Exatamente, Lucas. Até porque se você quer entender o que está acontecendo agora, você tem que olhar para trás. É. Se você quer saber o que, que poderá vir pela frente, você tem que olhar para trás também. Portanto, o retrovisor da história é importante que você faça. Por quê? Porque você vai ter subsídios na mão para melhorar o que de, que de bom, bem feito foi e corrigir o que, porventura, tenha sido um equívoco. Então, assim foi o começo de tudo e nós tivemos sempre o apoio de todos os presidentes do tribunal. presidente Mário, inclusive, agora, vou falar inclusive, mais adiante sobre isso. O presidente Mário, realmente, que tem uma, uma visão de futuro é, é, muito grande os outros conselheiros, os outros presidentes também, todos participaram desse processo. E mais ainda, Lucas, todos os servidores. Até no primeiro momento havia uma certa desconfiança. E tem até coisas engraçadas que eu vou deixar. E, obviamente, que esse programa que nós estamos fazendo aqui agora já será uma peça importante e valiosa como acervo do museu, porque nós fazemos o dia a dia do museu. Então isso é importante também. Esse, esse trabalho que vocês fazem aqui, ele é uma peça importantíssima que deverá ser projetada para as gerações futuras. Então, parabéns ao que vocês estão fazendo aqui. Muito obrigado. Bom, posso chamar o senhor de Tito? Claro, claro. Não, é assim que me chamam, então, meu. É... Não me conheço de outra forma que seja assim. <risos> então, Tito, bom,
1: com todo respeito... Né? Não, não, que... é, qual foi o cenário né, que o senhor encontrou no que diz respeito à preservação da história da corte de contas você falou que muita gente desconhecia e tudo mais então eu acredito que tenha sido um trabalho árduo um trabalho que não se faz em uma semana em um dia não é? e quando o senhor iniciou esse trabalho de resgate assim, teve a, uma ideia ou o apoio de quem assim, para iniciar esse projeto? Isso.
6: É, como eu disse anteriormente começou com a, a, a inquietude do conselheiro Júlio Piero eu me identifico muito com porque ele é inquieto e eu sou inquieto também aí o que é que aconteceu? Nós começamos a perceber que as informações eram complicadas de você obter rapidamente. E aí nessas andanças aqui pelas dependências do tribunal, nós começamos a perceber que tinham algumas coisas que poderiam ser resgatadas dentro desse projeto de memória. E e olha, Aleph, olha Pedro, olha Lucas, olha Matheus, as gerações que nos antecederam, elas não tinham recursos tecnológicos, obviamente. Portanto, eles não tinham como até mesmo como armazenar isso para que nós pudéssemos usufruir agora da informação. Mas mesmo assim, naquela época não não tinha máquina datilográfica ainda. As informações que eram produzidas, eram produzidas em grandes livros, manuscritos, em que os primeiros registros, os primeiros servidores do tribunal, inclusive conselheiros, que na época até eram chamados de ministros, eles eram feitos nesses livros, e esses livros suportaram, inclusive, mudanças que o tribunal fez de sedes, sobrevivendo a essa essa odisseia de mais de sete espaços que foram ocupados. Nós temos sempre uma concepção de que quando nós mudamos de casa, nós particularmente, achamos que as coisas velhas têm que ficar para trás também. Agora, tem que... Tem que saber a diferença, o que que é velho, o que que é descartável, o que que é inservível e o que que pode realmente nos remeter a essa memória emocional, essa memória afetiva que nós temos das coisas. E olha, nós não estamos fazendo nenhum favor, não. As gerações futuras, Lucas, vão cobrar de nós essas informações. Porque como nós recebemos as informações deles? E nós devemos isso a muitas pessoas, a muitos servidores daqui. Esses livros aos quais eu estou me referindo eles estavam amarrados, eu estou falando no sentido literal amarrados com uma corda, eram vários livros amarrados com uma corda lá no, nos porões aqui do, do tribunal quer dizer, se, se deteriorando se deteriorando, o tempo se encarregando de mandá-los definitivamente para o lixo uhum. tá? então, vendo aquilo e sentindo a dificuldade de identificar quem era quem e como a coisa aconteceu é, o tribunal começou a fazer o um resgate da sua memória e como você falou anteriormente foi realmente um trabalho de garimpagem até porque eu vou contar uma outra particularidade aqui no começo, Luca, eu falava isso também outro dia no começo as pessoas não levavam a sério esse trabalho porque achavam que era uma coisa desnecessária e diziam até, por que, que o tio está atrás de coisa velha? É, inclusive
2: esse... n- nesse início desculpe interromper o Exato, senhor mas sim. nesse início, nesse processo né, de implementação do trabalho é, houve alguma resistência? Eu falou que houveram situações engraçadas né, nesse processo todo, como foi? você podia também tocar nesse detalhe, aproveitar ah, claro. para falar disso? Ah,
6: claro, foram situações assim. É, que às vezes, até porque assim, Lucas, tem gente que rema para trás. Né? Tem gente que, é, 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 quando tu apresenta uma ideia, primeiro tu começa a instigá-lo a sair do marasmo. Né? Então isso já, já incomoda. Às vezes, a dizer, pô, o Tito fica inventando essas coisas para dar trabalho para nós. Digo, Mas esse é o nosso trabalho, né, gente? E até, Lucas, no primeiro momento, de uma forma até, eu, eu não diria nem que era desrespeitosa não, mas era assim, uma forma carinhosa, me chamavam de caça fantasma. E eu dizia, olha, realmente eu talvez seja um caça-fantasma, que está caçando p- primeiro os fantasmas mortos. Depois vou caçar os fantasmas vivos. Aqueles que mal passam por aqui pelo tribunal, aqueles que flutuam, que, que levitam por dentro do tribunal aqui, a gente não consegue ver. E eu levava assim, mas. Eles custaram a perceber, mas o interessante é que essa mudança de mentalidade nos levou até coisas engraçadas, por exemplo. Às vezes, quando algum servidor quer descartar alguma coisa, eles chegam comigo e dizem, eu posso descartar isso aqui, eu posso jogar fora isso aqui. Tem que ter autorização. É, não, eu digo isso, isso aqui é lixo, pode jogar fora. selo de qualidade. Não pode mais eu descartar de qualquer jeito, né? Isso, mas isso é bom. Imagine você, imagine, ah, o que se perdeu, eu imagino isso, até porque as informações chegam, né? O que você perdeu de acervo é, interessante De acervo, é, vamos dizer assim, que traria uma curiosidade para nós Eu ontem visitava o museu E estava lá com o meu amigo Aleph, com o Pedro E eles lembraram do, do antigo mimeógrafo Quem está quem, quem me ouvindo agora sabe que na escola tinha lá o seu mimeógrafo Que nada mais era do que uma, uma impressora e que tinha um cheiro, inclusive, desagradável, né? que incomodava, sujava muito as mãos. Não era uma uma, uma impressão muito fidedigna, era muito frágil, mas era o que dispunha naquela época. E eles viram, inclusive, lá um telex. Quer dizer, um telex... Lucas, tem gente que chega lá no museu, olha para uma máquina de escrever e começa a perguntar o que é isso. (risos) Olha, são coisas assim que a gente... Leva até para nossa casa, para dia a dia. Outro dia, um sobrinho meu pequeno, ele, ele foi para um, um sítio e veio gritando lá de fora, apavorado. Um bicho, um bicho. Aí ficou todo mundo... Imaginando que era uma, uma, alguma, alguma fera. Uma... Não, ele tinha visto uma galinha. Alex. Quer dizer, veja, porque para ele, uma galinha é aquela que vem congelada no supermercado. Uhum. Quando ele viu a galinha mesmo ali, ele se assustou, ele não sabia o que era. Então, da mesma forma, obviamente fazendo assim uma, uma brincadeira nisso, as pessoas começaram a se dar conta da importância disso. E começou a se criar uma mentalidade. E olha lá, nós conseguimos resgatar muita coisa através dos funcionários trazendo as coisas para nós. Teve o caso, por exemplo, de um telefone que não era de discar, era de teclar também, um telefone. E tinha um de discar e tinha um de teclar. Uhum em que uma servidora, a mãe de uma servidora nossa, vendo que o o telefone estava no lixo, porque estavam descartando coisas novas, porque assim, Aleph, nós temos uma uma fascinação pelo futuro que ainda não existe e nós temos um desprezo pelo passado. Isso Isso é uma característica nossa, nós temos que acabar com isso. Nós temos que começar a valorizar nossas coisas, nós temos que, principalmente, começar a tirar das gavetas e socializar a informação. Ou seja, nós temos que E nós, enquanto instituição O tribunal, de um tempo para cá Vem estabelecendo esse diálogo com a sociedade E vocês são um instrumento importantíssimo Disso, de nós começarmos a conversar Realmente com a sociedade E é isso que o tribunal vem vem fazendo E vem fazendo muito bem Quer dizer, a Câmara Municipal Com esse esse serviço de de rádio Quer dizer, a, a, a Assembleia Legislativa Quer dizer, as instituições começando Realmente a conversar Com a sociedade
1: são formas uma... de trazer desculpa me interromper são formas claro. de trazer
6: o cidadão mais sim, o próximo sim, sem dúvida do que é uma... e você também e o tribunal e esse é um dos grandes trabalhos que eu acho que está sendo feito aqui é de prestar contas o tribunal está prestando contas nesse momento para a sociedade através desse trabalho é, magnífico que vocês estão fazendo aqui portanto o museu é uma e uma forma e uma linguagem de comunicação também quer dizer quando nós tivermos a oportunidade de superar essa questão pandêmica que realmente veio nos trazer muitas reflexões né? essa, essa pandemia, como tudo na vida né? tem sempre o um lado ruim, obviamente o lado ruim é majoritariamente no médico, né? mas o lado bom também é porque você começou a fazer uma avaliação crítica de tudo a tua vida mesmo e assim nós vamos é, seguindo no processo de garimpagem Lucas, isso aqui é garimpagem
2: e, e o senhor mencionou aí vários objetos históricos que a gente consegue ver ali quando visita o museu aqui do tribunal, é, nesse, nesse processo assim, de, de coordenação, de implementação para iniciar o trabalho do museu. Por é, quanto quando preocupa a gente, na verdade, como foi esse processo? Esses objetos históricos, eles é, partiram deles? Assim, foi depois que o senhor viu esses objetos aqui no tribunal que o senhor começou a ter a ideia da visualização do museu ou não?
6: Assim, Lucas, tudo faz parte de um planejamento. Né? Você não, não consegue fazer absolutamente nada se não tiver um planejamento e um objetivo a ser alcançado. O nosso objetivo é o docioso. Nós pretendemos, realmente, e nós faremos outros, outros programas, até para que eu possa colocar você na parte do que está sendo feito. Mas tudo vai ser um planejamento. Para você ter uma ideia, um dos primeiros objetivos nossos aqui no tribunal foi de começar a contar a história do tribunal. Por iniciativa de alguns conselheiros, e aqui eu falo do doutor Armando Menezes, uma grande figura né, de uma família tradicional aqui do Amazonas, ele teve a ousadia de fazer o primeiro livro do tribunal. Mas ele conseguiu fazer até um determinado ponto. E nós conseguimos realmente, ouvindo fontes primárias, é que a professora Itelvina Garcia foi quem foi chamada para esse projeto inicial, de contar a história do tribunal contar a história do tribunal, inclusive produzida através de um livro que contextualiza o Tribunal de Contas na sociedade do Amazonas. Essa história não foi contada assim só, ah, vamos falar do ponto de vista oficial. Não. Foi contextualizado. Então, a partir desse momento que você começa a resgatar a história do tribunal, você começa a trazer com ele a necessidade de a própria instituição começar a materializar também essas informações. É como se eu tivesse assim, na informação mas tem aqui a materialidade da informação, que se faz através de uma linguagem museológica.
1: Perfeito. Bom, professor Tito, como você começou a falar sobre planejamento da corte de contas, existe alguma meta, algum foco para que todos esses resgates, todos esses materiais venham a ser conhecidos pelos servidores, que às vezes as pessoas não conhecem, ou até mesmo pela sociedade civil, por exemplo, no caso do museu, futuras visitas, alguma coisa para externas?
6: Muito bom, né? É Esse é o objetivo. Como eu falei anteriormente, o tribunal, mais do que nunca, necessita desse diálogo com a sociedade. E principalmente para com os jovens. Às vezes é muito fácil você criticar determinada instituição, determinada situação, porque você desconhece. Se desconhece. Então, o que, que nós queremos? criar este vínculo com a sociedade através dos estudantes através dos pesquisadores através da sociedade como um todo inclusive inserir o nosso o nosso museu no turístico no no complexo turístico que Manaus deverá revitalizar nos nos próximos dias então a ideia é trazer para cá os alunos para que eles façam uma visita no tribunal, não é só no museu não fazer um tour no tribunal, porque nós já temos agora coisa muito interessante para mostrar. Quer dizer, mostrar inclusive um dia o plenário funcionando, mostrar para esses alunos, mostrar para essas pessoas como é que o tribunal funciona, porque ele vai saber avaliar da importância que o tribunal tem e vai ser mais um defensor que o tribunal terá para defendê-lo e consequentemente saber a importância do tribunal na vida dele, na vida de cada um de nós que está ouvindo agora. Uhum. Então isso é importante O tribunal foi muito tempo fechado de... Os tribunais de uma forma geral Não estou falando do tribunal de conta aqui não Os tribunais de uma forma geral sempre foram muito fechados Sempre foram muito herméticos E isso precisa acabar E isso está acabando Porque a sociedade cobra isso
2: é, Doutor, o senhor tinha falado um pouco Sobre alguns projetos de revitalização Dos pontos turísticos Aqui da cidade de Manaus Para os próximos dias, próximos meses é, Recentemente o senhor teve, esteve reunido com alguns membros né, Da prefeitura, do Implurbi para falar sobre a revitalização da da antiga sede, né? da primeira sede da Corte de Contas. Como está esse processo? Qual é o planejamento? O que 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 vocês pretendem fazer com a nova sede do tribunal? Com a antiga sede, perdão. Olha,
6: Lucas, nos foi apresentado aqui um projeto para o tribunal muito interessante. É um projeto de revitalização lá do centro. É um projeto que realmente, falando que nem o Bruno Henrique, Vai levar Manaus para outro patamar, realmente. Eu acho que... E ontem ele deu demonstrações é, é. disso, ontem jogou muito. Uhum. O meu time está é, realmente agora é, começando a fazer Voltamos o que ele sempre fez. de outro. É o que ele sempre fez. É que Estava meio fora do rumo tá ali. Em casa, é. Estamos em casa, <risos> também. Pois tô. é. O ouvir já deu para perceber que são todos flamiguistas aqui, né? Sim. Não tem nenhum vascaíno aqui. Mas é isso aí, é um projeto fantástico um projeto que vai realmente começar, Lucas, inclusive isso é é, é uma ideia lá de trás que já demos alguma participação nisso alguma contribuição nisso de realmente começar, Manaus começar a se voltar para o rio que é a nossa parte nobre a parte nobre de Manaus é o rio essa beleza que é o nosso rio portanto esse projeto vai começar a a, a ter... e nós temos lá ali na na, na, na praça da, da, da Matriz tem um complexo muito bonito lá de, de prédios é, Em que exige, existe lá uma edificação Muito bonita, por sinal Que foi a segunda sede do tribunal E a segunda sede de uma forma assim, muito precária também Porque, Lucas, a primeira sede A primeira sede do tribunal Foi nas dependências do Palácio Rio Branco Ali do lado da, prédio, prédio da prefeitura Que hoje é o um museu Museu da cidade Naquele prédio ali Funcionou numa sala o Tribunal de Contas. Os conselheiros se se reuniam em volta de uma mesa. E tinham pouquíssimos funcionários, 14, 15 funcionários. Teve todo um processo, que aí nós podemos conversar outra hora, mas que essas mudanças todas combinaram com o que nós somos hoje. Essa estrutura que eu eu afirmo com toda tranquilidade, que sem dúvida alguma é uma uma edificação, são instalações de grande conforto para os servidores nós tivemos administrações que se voltaram para o servidor se voltaram para o conforto e consequentemente para a boa funcionabilidade do tribunal eu digo sem dúvida alguma que é uma das grandes instalações físicas de instituições públicas do Amazonas do tribunal então é o prédio lá é um prédio muito bonito em que o conselheiro Mário, com a visão que ele tem, com o compromisso que ele tem, com a responsabilidade que o tribunal tem, está é, pleiteando junto a, 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 aos órgãos competentes e, consequentemente, junto à municipalidade, o restauro daquele prédio que servirá de um local que vai nos remeter, obviamente, a história, vai nos remeter, naturalmente, a responsabilidade de reformar é um prédio bonito. Participando de um complexo turístico, eu imagino que será um dos grandes pontos de Manaus.
2: Aí a gente até volta para aquela ideia que a gente comentou anteriormente, né? Que o resgate histórico das nossas, das nossas funcionalidades fazem justamente a gente entender o que nós somos hoje, né? Em relação a, você falou, o número de servidores, que na época era muito baixo, Exatamente. a gente começa a entender a partir desse resgate. Agora falar sobre um assunto diferente aqui é verdade que o tribunal tem uma cápsula do tempo Tito? É. como como funciona isso o que é que tem guardado tem. é segredo tem. Não,
6: não 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 é meu segredo nenhum, não ao contrário ele é ele é um um meio de comunicação direta entre a nossa geração agora que hoje trabalha aqui e a geração que vão nos suceder dentro dessa cápsula do tempo que foi uma ideia inclusive do conselheiro Júlio Pinheiro também nós, por ocasião dos do 60 anos de aniversário do tribunal, nós resolvemos fazer esta cápsula, que é um cilindro, não, um cilindro que está é, enterrado numa, numa, numa estrutura é, que nós imaginamos que a água não deverá chegar lá, ou seja, é hermético. Vou descobrir depois. É, é exatamente. exatamente. <risos> Daqui a 30, 39 anos, nós vamos saber como é que ele está. Mas o mais importante que eles lucram é que foi uma maneira é, emotiva, né? sentimental e, e olha, e de comprometimento realmente pessoal. Qual é a ideia? O que nós colocamos lá dentro? Nós colocamos dentro dessa cápsula, que será também objeto da visitação, obviamente, que você vai ver. Ela está ela tá lacrada uhum. né? e só vai ser aberta no centenário do tribunal. Dentro dessa cápsula tem fotos. Tem jornais do dia em que ela foi lacrada. Nós temos pendrive, que vai ser uma coisa CD, que até lá já vai ser uma coisa absolutamente superada. Eles vão ter que arranjar uma máquina para poder rodar esse CD. E mais do que isso, tem mensagem dos servidores, Alex, que os servidores fizeram, para aqueles que quando a abrirem, vão poder receber das mãos e mãos aquelas mensagens dadas por nós nesse tempo. O presidente da época fez uma, uma, uma mensagem muito bonita que será entregue em mãos do presidente do centenário.
2: Isso foi. Aconteceu quando que vocês fizeram? É, claro? anos do tribunal. 60 anos, né? Na, nas nas 10, comemorações. Pouco mais de 10 anos atrás, um pouco mais
6: né? de 10 anos atrás. Eu espero que a nossa umidade é terrível aqui, né? E, então eu espero que possa estar preservado. É, Está relativamente condicionado lá dentro. Mas talvez vocês são jovens vocês estarão presentes na abertura dessa cápsula. Eu possivelmente já vou estar olhando de cima, mas (risos) essa é outra história.
1: Tá certo. Bom, Tito, então assim, quais, para a gente finalizar, quais são as... Eu sei que o papo é interessante, se pudesse a gente ficaria mais tempo, mas quais são as pretensões então para o departamento no futuro?
6: Muito bem, Renato
1: A gente sabe que vocês já estão construindo ali uma história junto ao tribunal e já estão iniciando né, essas tratativas futuras ali para envolver mais a sociedade, enriquecer mais esse acervo. Quais são as pretensões para o futuro? As pretensões
6: são muitas, muitas e ousadas. Até porque nós concluímos a primeira etapa do museu. O Conselho de Mário inaugurou a primeira etapa do museu no aniversário dos 70 anos do tribunal. Está muito bonito. Ele vai ser, obviamente, completado a segunda etapa. Né? Já existe os estudos, o projeto para isso. Já está, estamos em andamento. Já fizemos a digitalização daqueles livros que eu falei para vocês que estão estavam amarrados numa corda. Digitalizamos e já estamos identificando todas as peças do museu para no momento oportuno e essa é essa pretensão nós começarmos a estabelecer essa essa comunicação trazendo as pessoas para visitar o tribunal trazendo essas pessoas para pesquisarem conosco o tribunal e consequentemente conhecerem realmente o tribunal, as pretensões são essas nós não podemos nós não podemos, nós não temos o direito Lucas, de não fornecer subsídios e informações para gerações futuras, então essa é a pretensão maior, é de nós oferecermos condições, reflexões que façam com que as gerações futuras sejam beneficiadas com essas informações, com essas atitudes que nós estamos tomando nesse momento, e que daqui a algum tempo nós seremos, nós, Aleph, Lucas, Pedro, Matheus, o Elvis, todos nós seremos peças de museu. (risos) Todos nós vamos fazer parte do museu. E é isso que nós estamos estamos fazendo, e é isso que é a nossa pretensão. O tribunal tem essa pretensão de estabelecer esse diálogo, mais esse instrumento de diálogo com a sociedade. Além desse desse que vocês estão fazendo aqui, que é fantástico, o rádio, o rádio, imaginar um determinado momento, porque o rádio ia ficar, não, o rádio vai ficar para sempre.
2: O rádio está para ficar obsoleto já faz vários anos que não fica, né? exatamente,
6: Luca, ele não fica, por quê? Isso é interessante. Porque ele fala no teu ouvido, ele fala no teu sentimento, ele ele se remete a memórias. Exatamente. A TV é fantástica? É fantástica, sim. Uhum. Vai chegar um momento em que não vai ter mais nem essa tela plana, não sei o quê. Vai, mas o rádio, ele, ele, ele tem essa coisa mágica, né? E é, é, é isso que vocês estão fazendo aqui, essa coisa mágica de chegar realmente no ouvido de cada um. No sentimento de cada um. Sim. Quem não se lembra dos milhares e milhares de gols feitos pelo Flamengo? Sim. no radinho. Sim. Agora não, agora você quer ver. Você... Mas antes era no, no teu radinho de pilha. Então, o rádio é essa coisa extraordinária que vocês estão fazendo muito bem aqui. Parabéns ao Elvis, à à diretoria do Departamento de Comunicação, que estão fazendo realmente um trabalho fantástico aqui.
2: Professor, eu gostaria de agradecer pela oportunidade que o senhor nos deu, de participar do nosso programa, do programa Falando de Contas, dar os meus parabéns pelo trabalho realizado, por esse esse processo né, de recuperar a a história do TCE e também perpetuar a história do Tribunal de Contas para as próximas gerações.
1: Exatamente, professor. Muito obrigado pela entrevista. Foi uma honra recebê-lo aqui e receber essa aula também. As pessoas também que estão nos ouvindo agora. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho e que continue sempre dessa
6: forma. Eu agradeço a todos que tiveram a paciência de ouvir, porque às vezes a gente fala demais. Mas uma das características do, do radialista é exatamente essa. E, obviamente, que o o ouvinte tem essa sensibilidade de de, de gostar, né, de de participar. Então, muito obrigado e parabéns a todos vocês. Parabéns ao departamento, à diretoria, a a todos que fazem o dia a dia aqui da Rádio TCE.
1: Perfeito. Bom, agora em Manaus, 9 horas e 43 minutos.
2: Matheus, Pedro, vamos dar um pequeno intervalo, mas voltamos já já com mais notícias da Corte de Contas.
3: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Curte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
0: Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe.
1: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno. Além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doe.tce.am.gov.br.
0: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
1: Agora em Manaus, 9 horas e 45 minutos. E você amigo e amigo ouvinte que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, falando de contas em sua FM 105.5 MHz. E vamos agora, Lucas, a mais notícias.
2: É isso mesmo, Aleph, porque para incentivar a reciclagem e evitar o desperdício, o Tribunal de Contas do Amazonas realizou recolhimento e destinação correta de mais de 10 toneladas de resíduos sólidos acumulados durante os trabalhos em home office na Corte de Contas. Todo o material acumulado foi levado para uma cooperativa de recicladores e catadores de Manaus para posterior reutilização.
1: Para o presidente do TCE, conselheiro Mário de Melo a ação socioambiental da Corte de Contas pode servir como incentivo para que os demais órgãos da administração pública também façam o mesmo.
2: Segundo o coordenador de ações ambientais do TCE, conselheiro Júlio Pinheiro, ações como a realizada nesta semana e finalizada, nos últimos dias, já fazem parte da mentalidade socioambiental do servidor da Corte de Contas.
1: Exatamente. A ação durou uma semana e fez parte da Agenda de Boas Práticas do TCE no âmbito da gestão ambiental com coordenação da Diretoria de Controle Externo Ambiental, DEAMB, conforme a diretora da DEAMB, Anete Ferreira, O procedimento de recolha foi realizado pelos próprios funcionários do TCE, que organizaram os materiais em categorias. Entre os
2: principais materiais levados para reciclagem ou reutilização estavam 23 quilos de pilhas e baterias, papéis, papelões, Plásticos de alta densidade, ferro, alumínio e resíduos de madeira da troca de mobiliário.
1: Em 2019, o TCE já havia sido agraciado com o certificado do Instituto Lixo Zero Brasil, por ter realizado, à época, o segundo Simpósio Internacional sobre Gestão Ambiental e Controle de Contas Públicas, o Cigan, em outubro de 2019, como o primeiro evento com o gerenciamento dos resíduos sólidos do Amazonas.
2: Também no âmbito da Agenda A3P, o TCE disponibiliza para os seus servidores um local específico para a coleta de materiais recicláveis e orgânicos não recicláveis, que podem ser utilizados por todos os funcionários da Corte de Contas.
1: E vamos, Lucas, à próxima notícia.
2: qualidade do asfalto e do solo em obras públicas de pavimentação no Amazonas passarão, a partir deste ano, a ter fiscalização ativa do Tribunal de Contas do Amazonas por meio de uma unidade móvel exclusiva para essa ação. O objetivo, segundo o presidente do TCE, Conselheiro Mário de Mello, é garantir que a continuidade da obra dependa de uma boa qualidade na sua execução, obrigando a suspensão das atividades no caso de serviços com má qualidade. O Amazonas é o quarto Tribunal de Contas Estadual a utilizar unidade móvel de fiscalização, acompanhando os TCEs de Santa Catarina, Goiás e do Piauí. De acordo com a secretária-geral do TCE, Solange Maria Ribeiro da Silva, a unidade móvel de fiscalização é, na verdade, um laboratório móvel de qualidade asfáltica e do solo que terá as ações complementadas por análises em uma base de fiscalização na sede do tribunal. A unidade móvel de fiscalização é um caminhão adaptado para laboratório com prensas esclerômetros, balanças e todos os tipos de equipamentos necessários para o levantamento topográfico. Segundo ela, os equipamentos laboratório móvel têm a finalidade de medir com precisão e espessura das camadas do pavimento, a composição do material empregado na obra, resistência do concreto e a qualidade do serviço em prédios, rodovias e pontes. Esses dados permitirão aferir se a execução dos serviços está de acordo com as especificações técnicas e legais exigidas, o que não é possível com a simples expensão visual. A ouvidoria do TCAM fará eleição inédita para a escolha de
5: alunos ouvidores. Quem traz mais informações é Pedro Souza. A ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas fará no dia 30 de julho, na próxima sexta-feira, De forma inédita, a eleição para a escolha do aluno ouvidor. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a eleição será realizada de forma virtual via plataforma Google Meet. A eleição faz parte do projeto Ouvidoria Estudantil, desenvolvido pela Ouvidoria da Corte de Contas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, CEMED. Segundo o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Mário de Melo, o projeto é inovador e aproximará ainda mais a ouvidoria do TCAM da sociedade civil. Segundo ele, Desta vez, com o apoio da SEMED para a formação dos alunos que contribuirão com o controle social, o projeto será bem mais efetivo. O aluno mais votado exercerá a atividade de aluno ouvidor e o segundo com maior votação será eleito como aluno ouvidor adjunto nesta primeira edição. Serão eleitos alunos ouvidores e alunos ouvidores adjuntos Nas escolas municipais Antônia Pereira, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte Abílio Alencar, na rodovia AM10, quilômetro 35 na Zona Rural de Manaus e na Escola Municipal Dalvina Oliveira, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Em Poçados, os alunos passarão por um período de formação e capacitação de 3 a 5 de agosto, na ouvidoria da Corte de Contas, no qual conhecerão e terão oportunidade de testar na prática diversos instrumentos de controle social. Ao longo de todo o mês de agosto, ainda serão realizadas palestras com temas diversos relacionados ao controle, fiscalização, monitoramento, avaliação e participação na resolução de problemas. Segundo o conselheiro Érico de Desterro, ouvidor do Tribunal de Contas, o projeto se propõe a juntar esforços na construção de uma sociedade mais justa e consciente dos seus direitos e deveres, capaz de acompanhar fiscalizar e exigir serviços de qualidade do poder público, assim como contribuir voluntariamente para a resolução de problemas. O mandato do aluno ouvidor e do aluno ouvidor adjunto, neste primeiro momento, devido às mudanças no calendário por conta da pandemia, será de quatro meses, iniciando com a posse no mês de agosto e terminando no mês de dezembro. No entanto, nos próximos anos, o mandato coincidirá com o do Grêmio Estudantil eleito por cada escola, tendo em vista que o aluno ouvidor e o aluno ouvidor adjunto farão parte das chapas para futuras eleições. A posse do aluno ouvidor está prevista para o dia 3 de agosto. Após isso, ele torna-se o representante da ouvidoria dentro da escola e tem a responsabilidade de ouvir outros estudantes, recebendo suas solicitações, reclamações e elogios para que sejam encaminhados à ouvidoria da Semed. O aluno ouvidor também tem a missão de informar os problemas da escola e propor uma resolução ao problema. O aluno ouvidor também pode registrar as reivindicações dos demais estudantes, professores, funcionários da comunidade escolar, encaminhar as demandas definidas entre a Semed e a ouvidoria do TCE, reconhecer os problemas da escola, refletir sobre eles e propor possíveis soluções e articular com os parceiros potenciais para apoio na resolução dos problemas.
1: Diariamente, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível no site www.tce.am.gov.br.
2: São notificações para o recolhimento de multas, chamados para a apresentação de documentações em processos, entre vários outros assuntos.
1: Vamos chamar agora a nossa repórter Geane Benoliel, que tem algumas notificações da semana.
7: A Diretoria de Controle Externo de Aposentadorias, Reformas e Pensões do Tribunal de Contas do Amazonas notifica a senhora Maria Cristina dos Santos Carneiro e a Fundação Amazon Amazonprev para, no prazo de 60 dias, apresentar ao TCE documentos e justificativas referentes ao recurso ordinário interposto pela Fundação no processo número 13.409 de 2019. A Diretoria de Controle Externo de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Amazonas notifica o Senhor Railan Barroso de Alencar para, no prazo de 30 dias, apresentar ao TCA Amazonas documentos e justificativas acerca das restrições alencadas na notificação número 52 de 2020. A Secretaria do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas notifica o senhor Francisco Túlio da Silva Marinho para tomar ciência do acordo número 269 de 2020, publicado no Diário Oficial desta Corte de Contas, no dia 5 de junho, referente ao recurso de reconsideração, objeto do processo número 16.594 de 2019.
2: Obrigado, Jeane, pelas informações. Agora vamos para o intervalo da Rádio Câmara Manaus e voltamos já.
0: Rede Legislativa de Rádio Rádio Câmara Manaus, 105,5 MHz, a Rádio Cidadã de Manaus.
5: Sintonizam, sintonizam, sintoniza, sintoniza, sintoniza.
0: Rádio Câmara de Manaus 105,5 MHz A Rádio Cidadã de Manaus
1: Agora em Manaus, 9 horas e 55 minutos E para você que sintonizou agora a sua 105.5 FM Nós estamos no ar com o um programa semanal do Tribunal de Contas Direto dos estúdios da Rádio TCE Aqui falamos semanalmente de notícias e informações do TCE Amazonas
2: Identificou alguma irregularidade em secretarias? Em obras públicas ou na prefeitura do seu município, você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815 É isso mesmo, Lucas, e vamos agora à nossa última notícia. Porque o Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas julgou irregulares as contas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parentins e mutou os ex-gestores de Elson Canto Brelais e Samarone da Silva Moura, em mais de
1: R$ 80.500. O julgamento aconteceu na manhã desta quarta, de quarta-feira, 21, durante a 24ª sessão ordinária do Tribunal Pleno.
2: A sessão plenária foi transmitida ao vivo pelos perfis oficiais do TCE no YouTube, TCE Amazonas, Facebook TCAM Instagram, TCEAmazonas, Amazonas, além da rádio web do Tribunal no site
1: www.tce.am.gov.br. Os gestores estiveram à frente do órgão municipal em 2015. Dielson Brelas foi diretor entre os meses de janeiro e abril daquele ano, e Jacamarone Moura foi diretor de abril a dezembro. Cada gestor deverá pagar R$ reais em multa, além da multa. Além da multa, Dielson Brelas foi penalizado em alcance de 23 mil reais de R$ 23.200,00, perdão, já a Samarone Moura em R$ reais.
2: O relator do processo, conselheiro Júlio Pinheiro, destacou três irregularidades remanescentes por parte dos gestores, mesmo após questionamentos da Corte de Contas. De acordo com o relatório do conselheiro, os gestores não apresentaram a relação de devedores inadimplentes com o Órgão de Parentins em 2015 bem como não justificaram gastos em quase 67 mil reais com
1: combustível. Além das irregularidades apontadas, os gestores também deixaram de tomar providências administrativas para cobrar créditos referentes a faturas que deveriam ser recebidas pelo órgão e totalizavam 9,1 milhões de reais.
2: Ainda durante a sessão plenária, o pleno do TCM julgou irregulares as contas da então diretora do Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Oeste em 2018, Júlia Fernanda Miranda Marques. A
1: gestora foi multada em 15 mil reais. Segundo o relatório do auditor Luiz Henrique Mendes, após a análise dos órgãos técnicos do TCE, foram identificadas duas irregularidades passíveis de pena. A então gestora do hospital fracionou despesas e pagamentos de forma irregular por meio de processos indenizatórios e não apresentou nota explicativa ao balanço patrimonial, documento obrigatório à gestão.
2: A gestora tem o prazo de 30 dias para realizar o pagamento da multa ou recorrer da decisão proferida pelo pleno.
1: A sessão foi conduzida pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Mário de Mello.
2: Participaram os conselheiros Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Ari Moutinho Júnior e Josué Cláudio, além dos auditores Mário Filho, Alípio Reis Firmo Filho Luiz Henrique Mendes e Albert Furtal
1: o procurador-geral João Barroso representou o Ministério Público de Contas
2: a segunda sessão ordinária perdão 25a sessão ordinária foi marcada para a próxima quarta-feira dia 28 às 10 horas a sessão será transmitida ao vivo pelas redes sociais e pela rádio web do TCM. E agora em Manaus, são 9 horas
1: e 59 minutos. Estamos ao vivo no Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
2: Você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim. Basta mandar e-mail para comunicar com um sencil, sencil ou cedilha
1: Infelizmente, Lucas, Matheus, Pedro, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Falando de Contas, direto dos estúdios da Rádio TCE, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM, além, é claro da Rádio Web Falando de Contas.
2: Queremos agradecer aos aos nossos ouvintes pela audiência desta quinta-feira, dia 22 de julho, e pedir que nos acompanhem
1: pelas redes sociais e pelo site do Tribunal, as ações da Corte de Contas. Em nome de nossos conselheiros e dos servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, pelo espaço concedido ao TCE na grade da Rádio Câmara Manaus, em 105.5 FM.
2: Agradecemos ainda ao presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Conselheiro Mário de Mello, por proporcionar este espaço à comunicação do Tribunal. Até a próxima quinta-feira, Aleph, forte abraço para todos os nossos ouvintes e aos que colaboram para a realização deste programa.
1: Um bom final de semana, Lucas, Matheus, Pedro e a você, é claro, amigo e amiga ouvinte. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, na sua rádio 105.5 FM e na web rádio do TCE Amazonas. Fiquem com Deus, obrigado pela companhia, forte abraço, tchau, tchau.
0: Você ouviu o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas de todas as quintas. Até o próximo programa.